0: ¿Qué tal, amigo? Bienvenido a un nuevo audio de Aparejador Iván. Hoy vamos a hablar de los presupuestos de obra. Y hablando de presupuestos, eh, de, te informo de que eh, este... Bueno, a ver qué día estás escuchando tú este audio, pero el jueves 10, que puede ser hoy o mañana, o ayer, si te has pasado largo, el jueves 10 a las 4 de la tarde hora de Madrid, hay un webinar muy interesante de Presto que se titula conceptos paramétricos en Presto y Revit. ¿Eh? El apellido este es Revit. Pues hace que cobre todavía mucho, mucho más interés porque vamos a ver qué, qué pasa. Tengo curiosidad. Aprovecho si está escuchando aquí alguien de Presto para hacer una, una petición que habría la posibilidad de que estos webinars eh, que emiten son muy interesantes, por cierto, pero estos webinars que emiten a las 4 de la tarde, una hora en la que claro, la gente, la gente no está trabajando ni estamos todos esperando impacientes a ver el webinar. Habría alguna posibilidad de que los de, de que estuviesen disponibles durante más tiempo, es decir, que yo, por ejemplo, yo a esa hora tengo la mala costumbre de, de trabajar, es, me da por ahí, ¿no? entonces eh, que yo, por ejemplo, pueda seguir trabajando los clientes, no los tengo una hora esperando por mí y entonces a las, ver ese webinar, eh, yo qué sé, a las 10 o a las 6 de la mañana del día siguiente. O no sé, en un momento que a mí la gana. Si hay esa posibilidad, estaría genial. ¿eh? Yo entiendo que a veces está muy bien poner algo por tiempo limitado, porque así la gente se pone las pilas, eh, o es como estrategia de marketing, pero no acabo de verlo, y sino que me lo explique a alguien, ¿qué ventaja hay entre poner un webinar que puedas ver a la hora que a ti te dé la gana? Para eso está la tecnología, tú lo haces en directo, si quieres. Pero también lo puedes grabar y lo puedes difundir mediante un email o bueno, técnicas las que quieras. Y si tienes dudas sobre técnicas de cómo aplazarlo y que sea por tiempo limitado, pues yo te puedo explicar unas cuantas. Y hablando de presupuestos que puedes hacer con Presto tranquilamente, vamos a hablar de cómo hacer un presupuesto en obra. Es decir, tienes que hacer un, un presupuesto tú. ¿Mm? Y entonces aquí, en este saco, entra tanto los arquitectos que tengan que hacer un presupuesto para construir un edificio, a una empresa de construcción que tenga que preparar un presupuesto para un cliente sobre una reforma o, o una empresa de construcción a la que le envían un, un proyecto y tiene que hacer el presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno. Mm, me voy a centrar sobre todo en el redactor, el redactor. Tú tienes un, un folio en blanco y tú como redactor tienes que crear un presupuesto ¿eh? a la par que un proyecto, ¿no? Digamos que haces un proyecto y de ahí obtienes un presupuesto. Para eso está muy bien el plugin Costit, porque tú puedes diseñarlo, digamos que todo, todo parte de un modelo. Y cuando tienes ese modelo en 3D lo puedes transformar en un presupuesto con unos cuantos clics gracias al plugin Costit. Por cierto, en la Academia de de Iván hay un un vídeo específico que explica cómo usar Presto en combinación con Costit pa, eh, a partir de, de un modelo de Revit. Bueno, entonces mmm, vamos a ver el, el punto de este audio a, a donde quiero llegar es. Hay mucho copia y pega, hay mucho copia y pega y eso pues al final se traduce eh, en retrasos en cuanto a que las subcontratas a las que pides presupuesto ¿no? te den el precio y, y se transforma en que luego surjan modificados en obra y, y o sea, tiene muchas consecuencias negativas el hecho de estar siempre presupuestando con bases de datos o con datos que tú tengas medio anticuados o con sistemas pues, que hayan quedado obsoletos entonces mi propuesta mi propuesta tú cuando tengas que hacer un un presupuesto, un proyecto, bueno, pues tú empiezas a modelar y luego cuando empiezas a, cuando ya tienes ese modelo, porque al final es, es lo más importante el volumen en sí, ¿no? Cómo está creada esa casa, eh, pues tienes que empezar a definir materiales, desde la loza sanitaria hasta revestimientos, hasta las instalaciones, ¿no? Especial hincapié, vamos a hacer las instalaciones porque yo creo que es lo que después del volumen, digamos, la definición arquitectónica, pues yo creo que las instalaciones son los que más, lo que más después condiciona el proyecto. ¿no? Al final, cambiar entre un tipo de cerámica y otra, bueno, pues vale, sí, se puede hacer sobre la marcha, pero las instalaciones, hombre, no, no, porque no es lo mismo un sistema de calefacción que otro, que si va a llevar aire acondicionado, que si no. Eh, eso sí que va a condicionar la geometría del edificio, porque luego van a aparecer Pilares donde no había un proyecto y esos pilares roban espacio y, y si están muy apretadas las áreas y superficies, tenemos problemas con el ayuntamiento. Bueno, entonces o tenemos problemas durante la ejecución de obra. Problemas serios y a veces muy difíciles de resolver. Entonces mi propuesta es cuando vas a hacer un presupuesto no te cuesta nada hacer unas cuantas llamadas a los. Eh, industriales vamos a llamarles así ¿eh? es decir tú llamas tú sabes que esa vivienda tiene que tener un sistema de fontanería vale, y tú puedes tener en la cabeza un sistema que ha sido empleando en otras obras pero no te cuesta nada eh, llamar a un fontanero si ya tienes alguna confianza supongo que sí pues le llamas y si no haces una búsqueda local de fontaneros Indagas un poco con otros profesionales, empresas de fontanería que te recomienden, entonces llamas y dices Hola, ¿qué tal? Muy bien. Mira, voy a hacer una vivienda unifamiliar ¿Mm? y, y voy a estoy pensando ahora cómo hacer la instalación de fontanería y de, de calefacción y de, de energía solar. Y mira que a ver. Podemos, eh, cabe la posibilidad de que vengas por aquí por el estudio o vaya yo por ahí por tus oficinas o quedemos en algún punto neutral y me cuentes un poco cómo está el mercado, eh, qué opciones hay, eh, ventajas y desventajas de usar un método y otro. ¿no? Y entonces se produce la magia. ¿no? Porque claro, lo que piensa el arquitecto o, la, o el aparejador de turno o quien sea, el que está como redactando el proyecto lo que piensa es que claro este instalador va a pensar que soy gilipollas que soy un burro y que para que hice una carrera entonces cómo le estoy preguntando yo a un fontanero qué sistema de fontanería utilizar esto es lo que deben de pensar muchos no eh, eh, pues es una especie de, de falso complejo o no, no sé cómo catalogarlo porque tu, tu función no es estar a la última de todos los avances tecnológicos que hay en el mercado de todos los elementos que intervienen en una obra que solo faltaba o sea tu obligación es estar un poco al tanto pero no, no saber todas las especificaciones y para eso se pregunta la ventaja que tienes tú o lo que o digamos a ti por lo por lo que te pagan y, y el objetivo que es el tuyo es el de tener el suficiente criterio como para saber que esa opción que te va o esas opciones que te va a comentar el fontanero encajan bien con tu proyecto y con el, las necesidades del cliente y con la economía, etcétera, etcétera. ¿no? Pues tú tienes una perspectiva superior en la que tú puedes más o menos saber si va o no va. ¿eh? Es, que, es que es bastante fácil. Es como si te vas a comprar un coche. No hace falta que se, sepas de mecánica, pero bueno, pues tú tienes un garaje pequeño y entonces no vas a poder comprarte un camión. Entonces, empezando por ahí, tú puedes llamar a un concesionario y decir, oye, mira, necesito un coche pequeño, pero rápido. ¿Qué tienes? a qué pasa que tú no sabes de coches Pues eh, claro, es, es, es lo mismo, es lo mismo. No pierdes autoridad por preguntar. Al contrario, se produce la magia porque ese instalador inmediatamente te va a ver como una persona accesible, interesada en lo que le tienes que decir. Y, y por supuesto, a los instaladores, si hay algo que le gusta o que nos gusta, es explicar eh, los productos que tenemos, para la, lo moderno que es esto, lo que se ahorra el cliente, etcétera, etcétera. Y que alguien que nosotros consideramos pues una persona muy relevante en el mundo de la obra nos escuche con atención. Vale, entonces yo esto yo partiría el proyecto de ahí, porque claro, si no la otra alternativa es empezar con el copia y pega, poner una instalación eh, que ya no se utiliza o que ya no es recomendable. Entonces tú cuando envías el típico PDF a cinco subcontratas, por favor, solicitamos sin conocerlos de nada. Además, no Tú pones solicitamos presupuesto por favor de instalación de fontanería y envías ahí una memoria o en Excel o en un PDF o en formato presto si ya eres moderno y, y unos planos ahí. Y, y claro, le, le llega eso a la subcontrata y la subcontrata. Pues se miran entre ellos y dicen joder, otro copia y pega. A ver cómo le explicó este arquitecto que esto no puede ir así, que entonces tiene que cambiar esto, que necesita un cuarto especial para albergar esta máquina, a ver cómo se lo explico y que no se ofenda. Y Entonces, como les da tanta pereza tener que hacer todo eso, tardan en contestar a tu presupuesto, porque tienen que presupuestar de repente algo que no es habitual en su día a día. Otro defecto que tenemos los técnicos, sí, eh, eh, los que proyectan, es el de pensar en general el mundo, el mundo de la obra. Tenemos este defecto ¿eh? con los instaladores. Yo me he dado cuenta porque he estado en otro lado. Creemos que somos el ombligo del mundo y que todo comienza y termina en las obras de construcción. Grave error. O sea, pensamos que el fontanero depende de nosotros y ya está. Y si nosotros no le damos trabajo, se va a morir de hambre. Creemos que los electricistas dependen de nosotros, pero no de eso nada. Y gracias a la crisis, más que nunca, se han puesto las pilas y están empezando a atender al cliente particular. El cliente particular eh, tiene una ventaja muy grande y con respecto a las empresas constructoras. Primero, que discutes con el jefe, eh, solo un jefe. Mientras que en una empresa constructora, eh, el contrato te lo hace uno, la solicitud se lo hace otro, el que firma es otro de la empresa, el que te paga es el contable, al final todo se lava las manos... Tú haces tu trabajo y no cobras ni de coña. ¿no? Bien. Segundo, son trabajos más agradecidos y no, no andan tanto con el rollo del precio, donde tú te puedes lucir más. Por ejemplo, en Cristal Chafiras, ¿qué prefieres? ¿Colocar eh, una mámpara de 9.000 euros a un millonario? ¿O.? 250 espejos de 40 por 40 para los baños de un hotel que te los pagan a 25,47, firme en 180 días después de haber presentado una carpeta de documentación, bla, 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 firmado el contrato, bla, 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 los EPIs, bla, 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 ¿qué crees? ¿Qué crees? Vamos, y luego te extraña que no te respondan. Eh, a, tu, a tu solicitud de presupuesto entonces creemos que somos el ombligo del mundo y no lo somos por suerte y me, me alegra que no lo seamos ¿eh? porque no, no, no todo es la obra con el promotor y todo eso el mundo de la arquitectura y construcción es mucho más amplio que eso entonces pues tú eh, pues te, te reúnes con, con este industrial y él que está muy contento de que le prestes atención te va a decir mira Mira, ¿sabes que Ahora lo que se lleva es esto. No voy a inventarme nombres porque tampoco estoy muy al día ahora en cuanto a instalaciones de fontanería, pero pero, pero sé que es así. Entonces, mira, ahora lo que se lleva es esto. Y, y mira, sean los pellets o la caldera de no sé cuántos, o la geotermia, o lo que tú te quieras. Tienes estas alternativas, ¿vale? En esta zona, pues puedes hacer esto, en esta otra, tienes, necesitas un cuarto para esto, tienes un cuarto para esto. Ah, no, pues no lo tenía pensado. Bueno, pues entonces lo tienes que habilitar y tal, o no sé. Ah, pero no puedo ni de broma porque altero la volumetría de la hora, pues entonces no sé qué. Bueno, y tienes esta opción, y tienes. Vale. Entonces el arquitecto, pues ya, según la confianza que le transmita a ese instalador, pues puede llamar a otro para tener una segunda opinión generalista. Esto es como lo de los médicos. O ya decir, bueno, mira, más o menos lo que me dijo este tío tiene sentido. Lo que estoy viendo por internet, porque me informo, tiene sentido. Lo que me dicen otros compañeros tiene sentido. Voy a cambiar la parte de instalaciones y la voy a orientar a esto en concreto. ¿Por qué? Porque yo ahora cuando cuando haga el, el presupuesto ya no pongo una instalación obsoleta, utilizo una instalación eh, eh, en concreto que sé que está actual en el mercado y voy a recibir los presupuestos eh, mucho más exactos. ¿Vale? No van a tener que traducirlo en las subcontratas. Y esto nos pasaba y nos pasa y nos sigue pasando en Cristal Chafiras, sobre todo con, con las, los proyectos de arquitectura, porque fíjate tú, fíjate tú, es al revés. Cuando viene un cliente particular, es todo oídos y te dice un cliente particular. Yo quiero una mampara para aquí. El plato de ducha es de tanto por tanto. Ya está. Que no, él no tiene que saber ni lo que es un cristal laminado, ni templado, ni no sé cuántos. Él te dice quiero una mampara para aquí opciones tiene? Entonces tú le explicas, pues mira, puede ser así, de apertura, sí. si es de si es con bisagras, tiene que ser templado, pero tenemos una con cristal laminado que lleva un perfil no sé cuántos y así y esto tal. Ah. Y cuánto cuesta esta, este, esta? Pues esta te cuesta tanto, tanto. Ah, estupendo. Vale, muchas gracias. Ya está. Y acá unos días te dicen sí o no, o no le vuelves a ver el pelo, pero no. Cuando viene el arquitecto y quien dice el arquitecto dice el aparejador, el proyectista. Te envía un correo y te dice, por favor, eh, solicitamos presupuesto, da una pereza, pero una pereza, con unos planos de autocaz que no sabes bien lo que te está pidiendo, y en la memoria, el copia y pega, y ponen ahí unas cosas, o sea que no tienen ni puta idea, de verdad, es que hasta que no trabajes en, un, en una industria, no, no te das cuenta, no tienen ni puta idea. Y van de que tienen de que tienen control ¿no? y empiezan a mezclar términos templado con laminado, pero que lo quiere con botones, pero eh, a ver, a ver, para el carro, colega, porque no sabes ni lo que estás diciendo. Tú qué quieres? Control solar? O sea, tú quieres que no pase el calor, que no pase el ruido? Qué es lo que quieres tú? Vale, muy bien. Y tú qué quieres de seguridad? Templado? Por qué lo quieres templado? No, porque te, porque cuando se ducha suele dar martillazos. Vale, entonces sí. Eh, y así. Entonces, a veces te lo envían y, y le tienes que decir, mira, esto no puede ser, elimina esto de la partida porque esto no tiene sentido y ponle esto otro que te falta y ponle esto otro que te falta aquí también. Y sería mucho más sencillo que cuando ya se está haciendo el presupuesto, el proyecto, llamase y dices, mira, tengo pensado poner, porque es un antojo del cliente, barandillas de cristal rodeando la piscina. ¿Eso cómo va? Ponéis vosotros el soporte, lo, lo, se le encarga el cerrajero, va empotrado en el suelo de la piscina, va superpuesto, vais a tener que taladrar. ¿Eso cómo va? Porque estoy ahora en fase de proyecto y tengo que empezar a definir eso. Ya está. En un día lo tiene resuelto y el tío lo tiene clarísimo. Y no quiere decir esto que te lo vaya a contratar a ti o se lo vaya a contratar a esa empresa en concreto, la de fontanería que decíamos antes. Lo que quiere decir es que vas a, cuando pidas presupuestos a más empresas vas a pedir algo lógico, actual y razonable. Y te van a responder todos porque todas las empresas, las subcontratas, suelen estar actualizadas, más o menos. ¿no? Si es una empresa decente. Vale. Es como si yo no tengo ni idea de páginas web y me pongo a pedir, porque me suena, Hola, eh, buenas, quiero una página web para mi empresa y quiero que sea en HTML5 porque me suena HTML5 así ah, que chat HTML5 y que tenga un, un slider o sea mezclando ahí lo que es slide Ay, ah, y que se, y que aparezca facebook y empiezas a mezclar ahí cosas que, que, que el webmaster dice pero pues este tío que, que se fumó vamos a ver chico tú quieres una página web vale pues te voy a decir yo las opciones que hay pues mira la puedes hacer con wordpress la puedes hacer a medida con este estas plantillas estos, estos frameworks pero es muchísimo más caro. Ah, vale, ya está, ya está. Pero ya ir pidiendo algo cuando no sabes de qué va el tema. Y bueno, hasta aquí el audio de hoy. Mm. Recuerda el webinar de Presto, jueves 10, conceptos paramétricos en Presto y Revit. Cursos precisamente de Presto Revit y del plugin Costit. Una maravilla en mi academia. Yo alquilo Presto. Esto soy distribuidor de Presto, un simple distribuidor. Pero si lo alquilas conmigo tienes una ventaja interesante porque yo lo alquilo desde Canarias y no te cobro IVA. No quiere decir yo que esté evadiendo impuestos. Pero estoy ahora en un régimen, eh, en todo caso te tendría que cobrar IHIC, pero en todo caso tampoco te cobro IHIC, porque te lo alquilo, generalmente estás en la península. Y tampoco, aunque estuviese aquí, te cobraría ningún impuesto porque estoy en un régimen que no tengo que cobrar IHIC, ni IVA, ni nada. ¿Qué te parece? O sea que ya por ahí te estás ahorrando algo, algo importante. Hay gente que se vuelve medio loca antes de alquilar el presto de verdad. ¿eh? Te viene el típico que lo alquila durante un año y no se lo piensa en cinco minutos. Y hay otros que para alquilarlo un mes. Ay, mi madre, la de preguntas que hacen. Oye, mira, pero esto tú crees que la, si los porto, si tengo un presto 8.8 pirata y exporto en bc3 y no importo en presto no sé cuánto. Y luego a ver hombre que lo estás alquilando, que no te, que no te vas a casar mañana, es que es que la gente de verdad. Gastamos en la pasta, a veces en una mala comida y se nos olvidan los dos días o en, o, en, o en un pantalón y una herramienta para tu negocio como presto, te vuelves loco. Pues para eso inventó Presto el alquiler, es que es más sencillo que el agua. Lo peor que te puede pasar como negocio, si es que eres un negocio, tienes una empresa, es que hayas alquilado presto presupuestos por 45 euros ¿eh? y eh, no sea lo que te esperas. Bueno, no sé lo que te puedes esperar, porque Presto, por decirlo así, es el, el programa número uno en presupuestos de arquitectura y construcción. Ahora, o sea, que si quieres hacer presupuestos de arquitectura y construcción, es difícil que no sea lo que esperas. No es como yo quiero un programa para dibujar en 3D eh, quiero el Revit. Me arriesgo a usar Revit. Hombre, pues es el, el número uno. Entonces mucho riesgo tampoco hay. ¿no? Riesgo es cuando, por ejemplo, contratas otro que te dice que es de presupuestos, pero no es tan, tan conocido, ni, ni tan popular, ni tan utilizado. Entonces, riesgo, pues riesgo, 45 euros al mes, pruebas, eh, el presto o los módulos que hagan falta. ¿eh? Eh, mi página web, para el Parajero de Iván, en la parte de, eh, ya no recuerdo ahora, pero contrata algo así, viene a alquilar presto, viene ahí mucha información, rellenas el formulario, y, y tienes acceso al listado de precios habituales. Y si tienes cualquier otra duda, la podemos solucionar sobre marcha. Bueno, pues venga, nos escuchamos en otro audio. Un saludo y a seguir currando ahí en la obra. Chao.